0: Hej och välkomna till podden Bokprat. Vi som står bakom den heter Malin och Hanna och vi jobbar som bibliotekarie på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar. Malin. Hej Hanna, nu står vi här igen Nu står vi här igen, nu är det dags för ett nytt poddavsnitt Vad kul Och det är på dra sig mot jul faktiskt Det gör ju det mm, Så att vi får väl se om det blir något julpoddavsnitt här sen med jultitlar och så Men just idag är det inte kanske så mycket jultema
1: Nej, det är det
0: inte. kan man det... inte påstå. Nej, Men det kan det.
1: ju vara tips för läsning till jullovet likväl. Det tycker jag definitivt. Du står med en härligt tjock bok framför dig. Mm, det här är en liten sån här pocket som blir som
0: en tegelsten. Mm. Den kommer i pocket, eh, som jag tänker kan passa när man kanske har lite extra tid hemma och så. Eh, för att det här är ett riktigt, ja, ett epos kanske man ska säga. Det här är en bok som har stått på min att läsa lista väldigt länge. Vi har bland annat en svensk lärare här på skolan. Som är vars favoritbok det här i stort sett. Är, och hon talar sig väldigt varm om den. Mm. Och då tänkte jag att det är ingen ny bok. Eh, eh, och jag har tänkt länge att jag skulle läsa den. Och så har den inte blivit av. Men nu har jag läst den. Och den heter Katedralen vid havet. Av Ildefons och Falcones Och den är lite extra speciell eller aktuell. För den har faktiskt nyligen kommit som serie på Netflix. Mm. Tror det är Netflix i alla fall. Jag får det. Mm. Och den här är det är en historisk roman. Den utspelar sig på 1300-talet tror jag det är. Och vi är i Katalonien, i Barcelona. Mm. Eller, Span eller Spanien, Katalonien och främst i Barcelona. Och här handlar, vi får följa en Huvudpersonen som heter Arnau som det börjar liksom redan när hans föräldrar gifte sig och, så där, och hur hans far tar med honom till Barcelona. För han, hans far är nämligen en, man säga, en träl. Det här är ett feodalsamhälle med lorder och herrar och vad det nu kan vara, fustar och baroner som liksom har egen mark. Och de som bor på den marken är ju trälar. Eh, som helt enkelt jobbar för den här herren. Och lever under hans lagar och regler. Eh, och det är ju inte särskilt mycket rättigheter de har på sin sida kan man väl säga. Mm. Eh, och eh, den här pappan då. Ernaros pappa. Han vill ju att hans son ska kunna leva ett liv i frihet. Så han tar sig till Barcelona där man då enligt någon slags... Lag. Om han lyckas bo ett år i Barcelona utan att ens herre hittar en så är man liksom per definition fri. Jaha. Så de tar sig dit och gömmer sig och <coughs> jobbar då eller bor hos hans Arnaos faster och under lite halvbra förhållanden. Och det här blir liksom en berättelse om Annas uppväxt hur han växer upp eh, som ett slags, alltså de blir som lite av utanför människor eller undantagsmänniskor i den här systerns familj då, eller pappans systers familj som är väldigt rik och har det bra. Eh, och där eh, ja var den i familjen då inte är så jätteförtjusta i dem men det är ändå liksom lite grann att de får vara där. Eh, och eh, hur Anna och då växer upp på Barcelonas gator eh, träffar en liten Pojke som han blir kompis med. De springer runt och blir. Överförtjusta i en viss. Kyrka. Som Aha. håller på att byggas en katedral. Nere vid Barcelonas hamn eller kust. Mm. Eh, och kyrkan blir så viktig. För Anna och för han. Hans mamma följde inte med till Barcelona. Hon blev kvar. Och det är lite omständigheter kring det. Som jag inte ska avslöja för mycket. Men ah, det kanske man kan avslöja förresten. Det händer ju precis i början. <laughs> eh, de här fruktansvärda reglerna som man levde under som träl medförde i boken i alla fall bland annat att den här herren på godset eller marken mm. han hade rätt till kvinnorna på deras brudnatt. Nej fy. Ja, eller hur? Det har debatterats lite grann när jag har hört hurvida det är någon sanning i det, mm. om det faktiskt låg till så eller om det är en myt, en skröna. Mm. Det är ju sådana väldigt kända, har man sett filmen Braveheart mm. som är med Gibsons som stora där han blev så han var hjälten och så, eh, då det, känner man igen det för det ägde i den filmen mm. och då var det i Skottland istället men ungefär samma tid. Eh, och det har liksom debatterats om det faktiskt var så att det fanns en sån här regel. Men i den här boken så gör det, det Och det händer ju då med Annas mamma. Alltså de gifter sig och den här herren på det marken. Han våldtar henne. För att han har rätt till det. Och tydligen så är inte Arna och ändå hans son. Han är pappans son. Men... Det här liksom blir det bara, det bara drar igång en händelseutveckling som gör att mamman är i stort sett förlorad och bland att pappan måste ta sin son därifrån för att rädda honom. Liksom. Så mamman är borta och Arna och växer upp utan henne och växer ju upp i tankarna, liksom, vad är min mamma, vad är min mor? Och hans mamma blir Jungfru Maria. I stort ja. sett. Det, liksom det är alla föräldralösa barns mamma. Mm. Så kyrkan blir jätteviktig för honom. Och han går dit och pratar med Jungfru Maria. Och det är liksom jätteviktigt för honom. Och den här katedralen som håller på att byggas. Medan Liten den löper liksom genom hela historien. Byggandet av den här katedralen. Den här jungfru Maria kyrkan. Och den finns ju på riktigt. Mm. Så det finns, alltså den, den står ju där och eh, det är väldigt eh, intressant berättat om hur den är byggd. Och de här bastajserna som jobbade med att bära tunga stenar och, och material till de här byggnaderna. Eh, så ur det perspektivet så är det jättemycket intressant historia i mm. den här boken. Anna växer upp och blir en rätt så framgångsrik man han blir rik och han lyckas och han är framförallt väldigt god en väldigt <coughs> godhjärtad människa mm. ehm, och man får följa honom helt enkelt samtidigt som man då följer kan man säga Barcelonas historia för den historieintresserade skulle jag säga att det här är lite av en guldgruva mm. att läsa du. just för att den har så mycket av vardagslivet och, och så och det vanliga folkets historia, samtidigt så blir jag lite då källkritisk mm. och börjar tänka att ja ja men var det egentligen så och om den här till exempel den här lagen då om att, att, att en herre skulle ha rätt till eh, bruden på bröllopsnatten och så att det har varit, jag vet att det har varit omdiskuterat nämligen att det finns de historiker som menar att det finns egentligen ingen sanningshalt i det utan det är bara någonting som har dykt upp i mer populärkultur och så. Eh, och då blir jag som, ah, vad är det mer som kanske är sånt? Men ja, det vet man ju inte. Och den som är mer historiskt insatt kanske vet och kan svara på det. Det är en efterfrågan här nu till alla historiska insatta. Kan mm. inte ni återkomma till mig och berätta lite mer om vad som egentligen stämmer i det här? För feodalsamhället och så man har man ju ändå läst en hel del om och vet att det var rätt taskigt.
1: Det vet vi ju. Eh, så. Där behöver vi inte fundera kring källkritiken. Nej,
0: så mycket vet vi. att det mm. Säkert var det ju hemskt även om olika saker. En annan grupp förutom kvinnor då var ju väldigt taskigt behandlade. judarna dessutom ja. var otroligt. Alltså det hände ju hemskheten i den här boken. Det ska vi inte skilja med himla med. Utan mm. det är inte någonting för den känsliga på så vis. Mm. Men eh, ofantligt lärorik, eller liksom lärorik och innehållsrik. Och en sån här riktigt levnadsteckning mm. Från det att han föds till det att han liksom blir gammal. Mm. Det är en riktig sån här. Ett, ja man känner att man har levt ett liv nästan när man läser den här oh, boken. Vad härligt. Mm,
1: jag älskar sådana böcker. Ja. Men du, jag har inte med mig en bok idag. Nej. Jag tog med mig två böcker idag. Just det. Men jag tog med mig från samma författare. Jag har inte hunnit läsa den tredje delen. För det kan vi säga redan på en gång om det finns en tredje del. Men vi återkommer till den. Mm. Jag har tagit med mig Stjärnlösa nätter och... Blod en rött av Arkan Assad. Just det. Han är ju en väldigt populär författare. Han mm. Båda hans böcker mm, De är ju det. Och jag vet att själva och Nätter har man ju gjort en teateruppsättning av också. Oho. Som jag vet att vi hade elever som i höstas eller i våras har fått se den. Och sa att den var ju superbra. Så att har man chansen och den fortfarande ges så... Ser den, förstår mm. jag det som, Just faktiskt. Det. Eh, men för de som inte känner till dem här så Stjärnlasa Nötter och eh, den, den handlar ju om, eh, den är ju självbiografisk, boken ska vi säga. för mm. han byter ju namn på sig själva, Arkan till Amar. Mm. Eh, och han växer ju upp i, eh, i en svensk småstad med, en, eh, med sin kurdiska familj. De kommer ifrån från eh, Iran. Någon del i Iran har ju för det Nej, Irak är det, förlåt. Nu säger jag fel, Irak ja precis eh, Och i hans familj så är pappan väldigt, väldigt dominerande eh, Pappans ord är liksom lag, mer eller mindre eh, Men Omar, han, han, har ju levt upp, han har ju växt upp med svenska förutsättningar Så att han, han vet ju själv vad han vill med sitt liv Så att han flyttar hemifrån ganska tidigt För han och pappan drar inte jämt eh, Och han anpassar ju sitt liv efter hur han lever i Sverige eh, Men så kommer det här då att han har ju ändå kontakt med sin familj. Och pappan är väldigt påstrid i att de ska åka ner till Irak. Där en sommar och hälsa på familjen. Och de ska bila ner. Det ska liksom, man ska sova i bilen och såna här saker. Det ska liksom inte vara någon skön resa på så sätt. Utan det ska vara ganska brutal. Och det är väldigt så chattigt med mm. den här resan. Och egentligen så vill inte Amar åka med. Men, ja men han gör det. Det var länge sedan han var och hälsade på släkten. Och han saknar sina kusiner och såna här grejer. Eh, och de åker ner. Det är en strappatsfylld resa genom Europa. Och väl på plats i Irak så blir det ju en extrem kulturkrock. För honom främst. Amar är ju av sin uppväxt i Sverige fullständigt så är det helt klart för honom att man, man tar hand om sin egen disk, man lagar sin egen mat mm. men när han kommer till släkten i Irak så blir han bortkörd, kvinnorna tar över för det är ju deras roll i livet det fnissas och man skrattar och han tycker liksom att det är någonting konstigt hela tiden i luften men han förstår det inte riktigt tills man säger att ja men du ska ju gifta dig med din kusin Amina det är ju därför ni är här för att ni ska ju gifta er mm. och för honom blir det ju en stor chock över att pappan då har bestämt det här över huvudet på honom för det är ju det är ju det han har gjort. Mm. Eh, och han vill absolut inte gifta sig med henne. Eller han vill inte gifta sig alls. Kan man säga. Han tycker att han är alldeles för ung. För mm. han är ju bara runt 18 år när det här inträffar. Eh, men det är så extremt mycket påtryckningar. Så till slut så säger han då ett svagt ögonblick. Att om ja, vi gör väl det. Och då blir det ju panik i lägen. För att då ska det ju här ordnas så fort. För de ska ju snart åka hem. Och han har tänkt att om jag säger det nu så slipper jag det här. Mm. Men det blir ju ett giftemål om det är dagen efter eller någonting. Det är liksom bara på här. Mm. Eh, i med han är ju svensk medborgare så var ju planen att man skulle få hit Amina. Mm. Men han lämnar ju henne i Irak med löfte om att han ska hjälpa henne. Mm. Och få hem henne till Sverige då. Men ja, hon blir ju sittande i Syrien då. För det är tydligen någonting med att man måste åka till Syrien för att göra en del av mm. den här processen om uppehållstillstånd till Sverige och det nu är. Och ja, han har väl aldrig egentligen någon tanke på det här. Och han blir väldigt så deprimerad när han kommer hem så att han börjar dricka väldigt mycket- Eh, och eh, ah, helt plötsligt inleder han en relation med en kvinna som han vill ha en relation med. Eh, det, det är verkligen en, en omvälvande roman på många sätt. För här får vi ett heders, alltså, förtryck som är på en annan nivå än vad vi är vana att höra om. Mm. Eh, och när jag pratade med några av de elever vi har som är nyanlända om det här när jag Så fick jag det bekräftat att det här var väldigt, väldigt vanligt. Mm. Så det är väldigt nyttigt för oss att eh, få läsa om det, mm, ska man säga. Precis. Eh, den andra delen, Blod rödare än rött. Eh, det är också Örekan som har skrivit. Eh, men i den här boken så får vi lära känna hans pappa, Kasim. Eh, vem är pappa Kasim bakom den här hårda ytan? Mm. Eh, han, han har ju i Stjärnläsaren framstått som en väldigt grym pappa som inte vill acceptera och förstå saker och ting. Eh, och jag menar, Det kan man någonstans förstå. att Det finns ju en historia som har spelat in väldigt mycket i sin eh, uppväxt så var ju pappan en liksom, cool kille men han kanske inte var helt eh, den bästa alla gånger han, han hamnade ofta i slagsmål och han gick sin egna väg kan vi lugnt säga eh, för att han hade ett humör och en vilja som som var som den var liksom. eh, och hans, hans föräldrar ville ju gifta bort honom då. Mm. Det var det, han, han var ju på frias råk i föräldrarnas värld och han, han gjorde sitt bästa för att inte bli gift då. Men eh, till slut så sitter de med en kväll i alla fall och det är, han ska gifta sig med en kvinna. Man har bestämt att ja, men det här är liksom sista chansen nu för du kommer för dåligt rykte. Men det var det att han blir kär i lilla systern som inte alls är den som han ska gifta sig med. Dessutom säger hon bara 13 år. Jag återkommer till detta. Okay. Eh, men eh, han vill gifta sig med henne och hon går med på det så de gifter sig. Kort, kort efteråt eh, så blir han tvingad till militärtjänstgöring eh, för att strida då. Eh, och under hela den här militärtjänstgöringen så längtar han bara hem eh, han vill ju ingenting annat eh, och så får han en permission och kommer hem och förstår ju att någonting står inte rätt till eh, hans fru Jamila eh, har blivit mamma för Temas hackkyckling mm -hmm. så att svärmor hackar på svärdottern hela tiden då och det är allting hon gör är fel, hon är värdelös och det är en det ena, en det andra eh, och det här beror då på att Kasim är sin mammas favoritson. Mm. Alltså hon, jag tror mm. att han var äldst utom i sin syskonskala mm. så att det blev väl liksom så hennes förstfödde där liksom. Men eh, i alla fall så födde Jamila ett barn. Och då blev ju hennes liv lite lättare för då strömade ju allting över på det lilla barnet där mm, då. Eh, under hela den här tiden så befinner sig Kasim väldigt långt ifrån sin familj. Han mm. strider mot Iran. Eh, och det här är ett väldigt, väldigt tufft. Liv som han mm. lever. Man får, man får läsa lite om det också. Mm. Vad det innebär. Mm. Eh, och under en permission. Eh, tror jag det är, så bestämmer han sig för att han ska. Desertera. Mm. Han känner att det går inte. Eh, men innan han kan sätta det här i verket. Då, så tar det ytterligare tid. Så att det är nog så att han. Han tar en icke alltså accepterad permission. Tror jag. Mm. Mm. Kommer hem eh, för att hämta i Jamila. Som jag då tror har fött ett barn till. Eh, och de bara inser att vi måste fly. Och det där blir en väldigt strappatsrik resa som någon går igenom. Eh, och vad det sedan innebär att de åker tillbaka, alltså kommer till Sverige. Mm. Eh, och det är, det är en farlig resa, det är en plågsam resa. Den är påfrestande på alla sätt och vis. Eh, de är ju jagade. Eh, och det slutar ju med att hans, alltså Kasims föräldrar och syskon, de blir ju tillfångatagna ganska omgående efter att han har flytt med sin familj. Eh, de sätts i fängelse De torteras, de våldtas och mm. dödas eh, Och det här får man också läsa om Vad det är som händer, hur illa det var I de här irakiska fängelserna med, När man liksom Vi måste få veta mm. vart han har tagit vägen Han har deserterat och då, Det får man inte göra eh, Så här, i den här boken får vi Amar då förstå Vad det är som har format hans pappa Kasim mm. Till den han är och varför han agerar som han gör mm. När jag sa det här om att Jamila bara var 13 år när hon mm. gifte sig med mm. Kasim eh, det är ju ingenting som Arkan Asad vad jag förstår det som egentligen höjer på ögonbrynen över utan det är ju liksom fullständigt normalt mm. det är väl vi i västvärlden som, som höjer på ögonbrynen eh, för det var ju nämligen här och det går också att läsa i boken att han hade ju lovat att inte ha sex med Yamila innan hon var 15, mm. men det har de mm. men enligt honom så var ju det då på bådas, mm. alltså ömsesidigt så så det, det är två väldigt starka böcker mm. på många sätt. Eh, dels för att det är starka historier i sig men också med inslagen med det här med förtryck, eh, mycket våld och allt sånt.
0: Det har ju kommit ut en tredje mm. bok på detta och den har ju verkligen du eller jag läst.
1: Nej men jag har inte kommit så långt ännu. Nej.
0: Den kom inte, det var inte så länge sedan det var nu i höst som den kom och den mm. heter Bortom solens strålar och den kan man väl säga att den tar vid då där eh, blodrödaren rätt slutan nämligen att familjen har kommit till Sverige och då är Arkan, eller Amar då, får man säga. han är knappt tre år gammal och då handlar det om etableringen här mm. i Sverige kan man säga. Mm. Ehm, och Kontakten med hemlandet ehm, som kanske efter ett tag börjar uppstå igen då, efter många år av tystnad för att man inte vill att det finns en sån fortfarande en jakt på mm. e, kasim då, eller på familjen. Mm. Ehm, så där ehm, kan jag väl tänka mig att den handlar mer om just här att bygga upp ett nytt liv i ett nytt land och framtidstro och våga släppa och sådana saker. Och, och, för, och man blir det ju då det här slitningen mellan att vara det den enda värld som han känner till. Eller minst kontra det som föräldrarna har släppt efter sig då eller lämnat efter
1: sig. Så. Ja, mm. jag tror det också. Att det, ja. Men det, det är ju eh, böcker som jag, de är, de är ungefär som vuxenböcker när jag tittar på ja, dem. För jag tänkte att hade de varit ungdomsböcker så jag skulle jag ändå rekommendera vuxna mm. att läsa dem. För man, jag känner att man får en annan förståelse för vad, vad folk... Har gått igenom. Absolut. Och de är ju väldigt, de är inte väldigt svårlästa. Nej det är de inte. Mm. Så det är absolut
0: läsvärda. en läsvärd trilogi kan man ja. väl säga. Påstå. Så är det.
1: Mm. Ja men vi, vi hörs väl äh, om några dagar igen. Så ja, är vi, vi mitt leende på läpparna. vi har ett litet specialavsnitt ja. på gång. Men det får ni höra om om några dagar. Mm. Hej, Hej så, så länge. länge.